0: De porter sur mes épaules le fardeau d'éduquer mon entourage sur les réalités autochtones, un peu comme pour combler le, le manque, l'inexistence des, des réalités autochtones dans le cursus scolaire. Fait que moi, ça m'a beaucoup touché toute cette question-là de faire porter le fardeau d'éducation et de sensibilisation sur les individus autochtones. Tu le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous me répéter Philanthropique. Et euh, euh, philanthropique. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette
1: humanité? Et ben je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi. Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode. Il s'agit d'un épisode tout spécial enregistré à l'occasion de la première édition du Podcaston, l'événement caritatif des podcasteurs francophones librement inspiré du The Event et du Téléthon et imaginé par les fondateurs de Altrubi que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 23. On peut dire que ce nouveau temps fort de la générosité démarre sur les chapeaux de roue, puisqu'il rassemble 380 podcasteurs participants qui se sont engagés à mettre de l'avant l'association ou l'ONG de leur choix. L'objectif Collecter des dons et promouvoir l'altruisme et la solidarité. Pour ma part, j'ai décidé de poursuivre l'exploration des causes méconnues et qui méritent pourtant toute notre attention. J'ai choisi de vous présenter Mikana un organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant différents publics sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. À mon micro, la militante et fondatrice la Larivière me parle de ses combats, de la manière dont elle a grandi avec sa double culture autochtone et québécoise, de la transmission de ses racines à sa fille, des actions et de l'impact de Mikana dans la communauté, des outils pour décoloniser nos esprits et de la meilleure façon d'être un allié des peuples autochtones. D'où que vous nous écoutiez, que vous soyez les descendants d'un peuple colonisateur ou non, cet épisode est une leçon d'humanité et de résilience. Joignez-vous à moi au www.podcaston.org pour faire votre promesse de don dans la devise de votre choix. Nous pourrons ainsi connaître le montant collecté pour Mikana. Je compte sur vous, bonne écoute Bonjour Widia Bonjour Kwe oui. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir pour cet épisode spécial podcaston pour parler de la cause autochtone, une cause encore beaucoup trop invisible et méconnue. Bien sûr, tous les organismes à but non lucratif méritent d'être dans la lumière, mais j'ai eu envie de mettre à l'honneur tout particulièrement ta jeune organisation, euh, Mikana, qui est en pleine croissance, parce que sa raison d'être résonne particulièrement avec ma situation d'européenne ayant émigré au Canada. Et euh, je suis en quelque sorte euh, ben, en fait, une descendante des colonisateurs et il m'a fallu attendre de passer mon test de citoyenneté canadienne en décembre dernier, après 9 ans sur le territoire, pour prendre la mesure de mon ignorance sur la réalité des peuples autochtones. Donc ça me semblait important aujourd'hui de faire la lumière sur l'histoire et les réalités des peuples autochtones. Et je pense aussi que ce dont on va parler aujourd'hui interpellera le reste de la francophonie qui nous écoute. D'abord parce que les peuples autochtones représentent 5% de la population mondiale. Et ensuite parce que nous avons aussi tous... Euh, dans nos racines, une histoire de génocide ou de racisme à raconter. Donc en fait, ça nous concerne tous. Avant de te donner le bâton de parole pour nous parler de Mikana, euh, j'aimerais reconnaître que nous sommes réunis aujourd'hui en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. La Gay, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Donc ça me semblait important de le dire en introduction, parce qu'on va revenir un petit peu plus tard sur cet enjeu de reconnaissance territoriale. Ouidia, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours?
0: Oui, <rire> mais tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, puis merci pour l'intérêt euh, envers notre euh, organisme. Donc, euh, moi, je m'appelle Oudia Larivière. Je suis née d'une mère euh, Anishinabekwe, euh, donc autochtone d'origine Anishinabekwe, euh, d'une communauté qui s'appelle euh, Timiskameng, qui est dans la région de labitibi témiscamingue euh, dans l'ouest de la province du Québec. Les Anishinaabe font partie euh, des 11 nations autochtones euh, au Québec. Puis je suis née aussi d'un père québécois. Donc toute ma vie, j'ai grandi dans les deux cultures, culture Anishinaabe et culture québécoise à la fois. Et assez rapidement dans ma vie, j'ai réalisé le, le fossé qui existait euh, entre ces deux mondes. Juste ça, dès le départ, je pense que ça a quand même influencé beaucoup mon parcours, parce que malgré moi, je me suis souvent retrouvée dans des positions dans lesquelles je devais sensibiliser ou éduquer euh, des autochtones sur les réalités euh, autochtones. Donc c'est pour ça aujourd'hui, bon, notamment, que je suis euh, la fondatrice et directrice de Micana, qui est un, un organisme autochtone sans but lucratif qui fait de la sensibilisation euh, sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. Micana, ça veut dire « chemin euh, » en langue adnabée. Donc, on existe euh, depuis 2015. Euh, puis sinon, dans le passé, euh, j'ai travaillé euh, à l'Association des femmes autochtones du Québec, des coordonnatrices jeunesse. Donc, ça m'a vraiment beaucoup sensibilisée aux réalités des femmes autochtones. J'ai travaillé aussi à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse euh, du Québec, donc ça me sensibilisait aussi aux questions de discrimination vécues par euh, les peuples autochtones au Québec, notamment. Puis j'ai été impliquée dans un mouvement social qui s'appelle don't know More, qui a été un mouvement social autochtone pan-canadien euh, en 2012 et 2013. Donc moi j'étais impliquée dans la branche québécoise de ce mouvement. Bon, ça aussi, ça, ça me fait réaliser aussi qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire au niveau de la sensibilisation et de l'éducation du grand public sur nos réalités. Et sinon, dans ma vie personnelle, je suis aussi euh, maman d'une fille de 4 ans pour qui c'est important pour moi euh, de transmettre euh, l'identité, la culture et la langue. Puis sinon, en termes de hobby, je suis aussi euh, fan. Je suis une geek, donc j'adore aussi parler de représentation euh, et perspectives autochtones en lien avec la culture populaire, les séries, les, les, la science-fiction, les films de Marvel, de Star Wars, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, personnellement.
1: Mais écoute, on va revenir sur certains points que, as, que tu as mentionnés. Euh, tout d'abord, peut-être euh, expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'un allochtone.
0: Oui, euh, un allochtone, en fait, c'est une personne qui, tout simplement, une personne qui n'est pas euh, autochtone. Puis, c'est un, un terme très général parce que, bon, il y a des gens souvent qui disent, mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas... Euh, Québécois, canadiens, mais c'est parce qu'on ne voulait pas prendre pour acquis nécessairement l'identité des gens. Donc « alloctone », c'est vraiment un terme très, très général, tout simplement pour décrire les personnes qui ne sont pas autochtones.
1: Comment tu as vécu euh, le fait de grandir avec tes deux identités,
0: autochtones et alloctones? Ça a été difficile, je pense, euh, pendant plusieurs années... Euh, notamment quand j'étais enfant. Euh, bon, quand j'étais enfant, moi-même, je ne bon, moi connaissais pas tous, toutes les réalités autochtones moi-même, mais j'étais dans les deux cultures. Euh, puis j'allais dans une école euh, primaire québécoise. Puis à, à cause de mon prénom, donc mon prénom, ça veut dire un ami en langue anishinabé, donc je me faisais quand même poser beaucoup de questions sur mon prénom. Puis euh, je me rappelle, en première année, j'avais une professeure qui m'avait bon, ciblée dans la classe. Euh, elle savait que que j'étais autochtone, puis qui avait commencé à me poser des questions devant tout le monde pour que je puisse comme, enseigner au reste des étudiants hein, bon, la culture autochtone, comme, en disant ces mots. » Donc malgré moi déjà j'étais comme ciblée comme une personne qui, qui était là pour éduquer les gens euh, mais là moi j'étais aucunement outillée pour faire ça quand j'étais en première année du primaire c'est le genre de situation qui me fait réaliser le fossé qui existait euh, entre les deux mondes mais en fait surtout à cause de l'ignorance puis de la méconnaissance euh, des autochtones sur les réalités autochtones euh, notamment parce que bon c'est en train de changer là mais comme à l'époque, c'était pas inclus dans le curriculum scolaire, donc dans les cours d'histoire, etc. Donc, moi, quand j'ai grandi, il euh, y a encore plein de gens qui pensaient que les Autochtones, ça n'existait plus. Il y a aussi comme un événement assez important qui a eu lieu en 1990, que les gens appellent la crise d'Oka, qui a créé quand même énormément de tensions entre Autochtones et Allochtones. Et moi, j'étais au primaire à cette époque-là. Là aussi, ça a été une période où est-ce que j'ai entendu beaucoup de préjugés euh, de racisme, euh, de commentaires racistes envers les peuples autochtones. Donc euh, ça aussi, en fait, ça, <rire> ça, je me rappelle que ça m'avait quand même euh, beaucoup perturbée, mais beaucoup, je me posais en fait beaucoup de, de questions. Puis éventuellement aussi, quand j'étais bon, plus au secondaire puis euh, au cégep, c'est à cette période-là que j'ai appris que ma grand-mère était allée dans un pensionnat autochtone. Donc les pensionnats autochtones c'était des institutions dans lesquelles euh, qui avaient été créées euh, par, le, par le gouvernement canadien pour assimiler euh, les peuples autochtones et dans lesquelles il y a eu bon, plusieurs abus de différents, à différents niveaux, de physique, psychologique, sexuels, etc. Euh, puis moi-même, je ne connaissais pas euh, cette histoire-là, même si ça touchait ma famille. Donc c'est ma mère qui me parlait de tout ça quand j'étais un peu plus âgée. Donc euh, secondaire, euh, cégep, puis ça m'a vraiment choqué de moi-même de ne pas avoir appris cette histoire-là et de voir que, en fait, personne connaissait l'histoire euh, de, des stratégies d'assimilation qui, qui avait été vécues par les peuples autochtones, puis qu'en en fait, bien, que carrément, le, le Canada était bâti sur le génocide puis la dépossession territoriale des peuples autochtones. Donc, tranquillement, moi-même, je faisais ma propre prise de conscience en naviguant dans, dans ces deux mondes-là, puis en faisant face à l'ignorance qui existait aussi autour de moi. Et moi-même qui n'avais pas accès, tu sais, à ma propre histoire, nécessairement. Fait que c'est ça. Fait que c'est différentes expériences comme ça qui, qui m'ont mené éventuellement à vouloir militer, puis m'impliquer, puis c'est ça. Me mener ultimement aujourd'hui à la création de, de Micana.
1: Ce qui est important de préciser, en fait, sur euh, l'affaire des pensionnats, c'est que euh, ça a... le but avoué de l'opération, c'était, euh, je cite, de tuer l'Indien au cœur de l'enfant. C'est mm -hmm. extrêmement violent comme, euh, comme but avoué. Euh, et ces pensionnats ont séparé euh, plus de 150 000 enfants euh, de leur famille. Euh, et ces enfants, ont, comme tu l'as mentionné, subi des abus non seulement psychologiques, physiques, sexuels aussi, qui ont conduit à un taux de mortalité entre 30 et 60 et ça s'est poursuivi jusqu'en 1997. Euh, ça, c'est important, important de le préciser parce que euh, ça fait partie encore de l'histoire récente euh, du Canada. Ton parcours de militantisme, euh, il est passé par la création de la branche québécoise de Idle No More en 2012, qui signifie donc plus jamais indifférent. Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de ce mouvement En quoi il a consisté Comment il s'est poursuivi euh donc, c'était à la
0: fin de 2012, je pense, novembre 2012, si je me souviens bien. et Puis le gouvernement euh, de l'époque, donc c'était un gouvernement euh, conservateur, et, euh, préparait des projets de loi qui allaient avoir d'énormes impacts sur les droits des peuples autochtones et sur les territoires autochtones à travers le pays, euh, notamment les cours d'eau, puis même, en fait, euh, des impacts même dans la gouvernance là, des, des communautés, euh, la démocratie dans les communautés, etc. Donc, tranquillement, il y a eu... En fait, bon, les Autochtones ont depuis longtemps plusieurs raisons de vouloir se mobiliser, mais je le décris souvent comme c'est la goutte qui a fait déborder le vase, parce que, bon, I don't know more, souvent les gens ont l'impression que c'est apparu du jour au lendemain, mais à mes yeux, c'est plus comme un mouvement qui s'est construit progressivement, donc euh, dû à un ras-le-bol collectif là, de toute l'histoire de la colonisation. Donc, tranquillement, il y a eu la, la mobilisation euh, dans le milieu autochtone grâce à quatre femmes de, de l'Ouest canadien, qui euh, donc trois femmes autochtones et une allochtone, qui ont euh, démarré le mouvement et qui ont lancé des appels à l'action à travers le pays euh, pour inviter euh, tous les Autochtones au pays à se mobiliser aussi. C'est dans ce contexte-là que moi-même et une autre militante autochtone de la Nation Ennoux qui s'appelle Mélissa Mollen-Dupuis, qu'on a décidé de créer la branche québécoise du mouvement, notamment en créant bon, des pages dans les médias sociaux, mais aussi en organisant euh, des marches, euh, des activités qui allaient amener de la visibilité sur le mouvement puis qui allaient justement mobiliser les nations autochtones euh, au Québec pour qu'ils puissent se joindre aussi au mouvement puis que ça devienne puis éventuellement c'est devenu un mouvement euh, pan canadien puis même je pense que ça allait dépasser les frontières là je sais que des gens dans d'autres pays qui ont entendu aussi parler du mouvement puis euh, ben je dirais qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont eu lieu euh, à la fin de l'année 2012 et début 2013 des des marches des round dance dans des euh, dans des dans des lieux publics donc, je me rappelle, c'était avant la période des fêtes. Donc, les gens allaient acheter leurs cadeaux. Donc, euh, on allait comme déranger les gens euh, pendant qu'ils magasinaient leurs cadeaux de Noël. Mais c'est ça, c'était vraiment pour sensibiliser sur les impacts de ces projets de loi-là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça allait vraiment créer un mouvement de solidarité vraiment très fort euh, dans le milieu autochtone. Moi, j'ai rencontré aussi personnellement plein de jeunes et de femmes autochtones. Euh, vraiment super inspirants et qui m'ont justement inspiré éventuellement à créer euh, Mikana parce que je, je trouvais qu'il méritait euh, d'avoir plus de tribunes, puis plus de, de lumière aussi. Puis le mouvement, bien, souvent les gens nous demandent s'il existe encore. Euh, moi, je dis que peut-être pas nécessairement comme la mobilisation en tant que telle, mais ça l'a tellement semé de graines, selon moi, que oui, le mouvement existe encore parce que ça l'a ravivé, par exemple. La fierté identitaire chez beaucoup de jeunes autochtones qui se sont impliqués. Ça leur a remis les questions autochtones à l'ordre du jour dans plein milieu. Euh, il y a carrément des, des partis politiques de l'opposition qui ont commencé à intégrer les questions autochtones euh, dans, leur, euh, dans leur plateforme. Donc, à mes yeux, bon, c'est peut-être pas le seul événement qui a mené à tout ça, mais ça a quand même joué un rôle important. Donc, c'est ça. Il y a des impacts qu'on qu peut encore sentir aujourd'hui. Tu l'as dit en introduction, tu es maman d'une petite
1: fille de 4 ans. Comment tu abordes la transmission de ces racines autochtones dans son éducation? Toi-même, tu l'as dit hein, tout à l'heure, tu as appris l'existence des pensionnats et euh, très tardivement, à l'adolescence. Comment toi, en étant à ton tour maman, tu envisages la transmission de tout cet héritage historique euh, et des stratégies coloniales à ta
0: fille c'est une très bonne question, puis parce qu'en plus, c'est comme on habite en ville, puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que comparativement à quand moi, j'étais enfant, il y a beaucoup plus de ressources et d'activités culturelles qui sont maintenant accessibles et disponibles, et auxquelles je peux faire participer ma fille. C'est tout d'abord à travers la culture puis la langue. Donc moi-même, je suis en train de reperfectionner mes connaissances de langue Anishinaabe puis j'implique ma fille dans ce processus-là. Donc elle-même, à 4 ans, connaît beaucoup plus de mots en langue Anishinaabe que moi j'en connaissais à cette époque-là. Puis moi, je pense que la langue, c'est comme un des éléments principaux. Donc, c'est important pour moi comme de, de ça, lui transmettre de, de ce que je connais, du moins, de, de la langue. Puis c'est ça, je, en fait, je, je veux l'emmener aussi à le plus d'événements culturels possibles. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait, avait pas de power encore, parce que ça a tellement été interdit pendant longtemps. Euh, puis ça a comme recommencé tranquillement. Bon, bon j'étais un petit peu plus... Angers. Euh, mais là, aujourd'hui, avec ma fille, comme, maintenant, il y a des, des, euh, des routes de power, littéralement. J'amène ma fille à ça, des événements culturels comme les power, des festivals. Ça, je, je veux la mettre en contact aussi, plus possible avec sa grand-mère, donc ma mère. Ça, ça va dépendre de ses intérêts aussi, là, mais ma mère elle fait beaucoup d'artisanat. Puis éventuellement, si ça l'intéresse, j'aimerais ça qu'elle qu nous enseigne les deux aussi. Tranquillement, euh, je suis vraiment en réflexion aussi sur comme, comment aborder peut-être le côté un peu plus difficile comme justement l'histoire de la colonisation. Pour l'instant, j'ai une sélection de, de livres écrits par des personnes autochtones euh, qui abordent un peu ces sujets-là tranquillement, notamment les pensionnats. Fait que je, c'est ça. Je veux faire ça de manière progressive parce que je veux aussi, tout d'abord, lui montrer le beau côté de la culture, la langue, etc. Mais en même temps, parallèlement, la sensibiliser comme, pour qu'elle ait comme un esprit critique. à qu ce qui s'est passé avec l'histoire de la colonisation Puis je doute pas qu'éventuellement aussi. Elle va sûrement comme, être fâchée ou outrée de, de tout ça. Parce que même aujourd'hui, comme souvent, ben, les enfants, c'est comme. Ils posent beaucoup de questions, puis ils sont les premiers à nous pointer du doigt qu'est-ce qui, qu qui a l'air <rire> qu absurde à ne pas faire de sens. De, de sens? Mais c'est ça. Fait que J'essaie de faire ça parallèlement. T'sais, je ne veux, veux pas juste focusser sur comme, les mauvaises choses. Je veux, je veux quand même qu'elle soit au courant de l'histoire de la colonisation, mais je veux les transmettre aussi comme. La fierté, puis le beau côté de la culture
1: et de la langue. Pour le, le côté obscur, euh, c'est sûr que ça, ça nécessite peut-être une approche euh, différente et peut-être à d'autres moments aussi de son développement, parce qu'on mm -hmm. le sait, à cet âge-là, ce sont des, des éponges hein, empathiques, donc euh, ça peut être aussi délicat euh, d'aborder en tout cas ces, cette partie-là euh, mm -hmm. si jeune. Euh, on va présent parler de l'organisme que tu as cofondé en 2015 euh, avec Mélanie Lumsden. Micana, on l'a dit, c'est un organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission euh, d'œuvrer au changement social en sensibilisant euh, différents publics aux réalités autochtones, mais aussi en créant des ponts entre autochtones et allochtones. Donc, vous proposez notamment des ateliers, des conférences, des formations euh, de sensibilisation dans différents milieux. Où est-ce que vous intervenez essentiellement?
0: C'est vraiment très diversifié. C'est sûr qu'on essaie quand même de prioriser des milieux, donc, on travaille beaucoup avec le milieu d'éducation, euh, le milieu culturel, artistique, le milieu communautaire, euh, défense de droits, droits humains. Ouais, fait que, disons, ça, c'est pas mal les milieux principaux avec lesquels on travaille, mais il y a aussi euh, des ministères, des entreprises qui, qui nous contactent. En fait, on a énormément de demandes en ce moment, puis on ne peut pas répondre à toute la demande parce qu'elle est... En ce moment, il y a beaucoup de gens. C'est comme s'il y a une prise de conscience collective qui se passe en même temps, puis il y a beaucoup de gens en même temps qui ont besoin d'être sensibilisés. Puis non seulement pour Mikana, mais aussi pour le milieu autochtone en général, c'est humainement euh, irréaliste là, de répondre à toutes ces demandes-là. Mais non, on pense c'est pour ça qu'on est en réflexion sur comme, où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact, puis assurer aussi qu'il y a des outils disponible euh, au cas où si on peut référer les gens si bon on n'est pas disponible pour aller animer un atelier mais y, les gens peuvent aller comme s'auto éduquer aussi eux-mêmes en attendant mais c'est ça en fait euh, je dirais là c'est vraiment dans plusieurs milieux là que que les gens ressentent le besoin maintenant d'être sensibilisés euh, aux réalités autochtones. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne chose, une, très cho une chose positive. Mais c'est ça, ça amène quand même des réflexions au fait que beaucoup de gens maintenant veulent être sensibilisés versus le manque de ressources humaines euh, du milieu autochtone, justement, pour répondre à cette demande-là.
1: Vous, vous êtes les seuls à faire ça, à proposer
0: des parcours de sensibilisation je, on n'est plus les seuls. Euh, ben, je dirais peut-être qu'on est peut-être, je pense qu'on est le seul euh, organisme sans but lucratif, parce que nous, on est aussi dans les réflexions sur comment rendre les activités le, le plus accessibles possible. Je, je sais qu'il y a des individus aussi, puis peut-être des entreprises qui, qui animent aussi des ateliers, euh, des formations. Je sais que les organismes autochtones aussi, que ce n'est pas nécessairement leur mission principale, mais qui en font un petit peu, mais qui ont. Pas tant de temps non plus pour ça. Tu sais, par exemple, j'ai travaillé plusieurs années chez, chez Femmes Autochtones du Québec. On faisait un peu de sensibilisation sur les réalités des femmes autochtones, mais on était tellement occupés par notre mission principale de soutenir les femmes autochtones que c'était très limité quest ce qu'on pouvait faire. Mais euh, je dirais que si on n'est pas les seuls, on n'est pas beaucoup, on n'est pas tant que ça encore à, à le faire ici au Québec. En plus de la sensibilisation, vous avez aussi un programme d'ambassadeurs, ambassadrices et ambassadeurs. En quoi ça consiste? Oui, donc euh, le programme d'ambassadeurs, c'est en fait des jeunes autochtones euh, qui s'impliquent dans l'organisme. En fait, toutes nos activités de sensibilisation sont animées euh, par des ambassadeurs. donc des jeunes autochtones de différentes nations. Euh, la plupart viennent du Québec, il y en a quelques-uns qui viennent euh, du Nouveau-Brunswick parce que c'est important pour nous qu'on puisse parler de notre propre voix, donc, moi, j'ai grandi en écoutant plusieurs anthropologues alloctones qui parlaient des, des cultures et réalités autochtones. Donc, moi-même, j'étais un peu tannée tu sais, d'entendre plein d'experts alloctones parler de nous. Puis là, je dis, bon, euh, si nous, on anime des ateliers sur les réalités autochtones, je, je veux vraiment que ce soit des personnes autochtones qui les animent. Puis d'autant plus que les jeunes autochtones au-delà bon, des connaissances sur les notions de base, ont aussi euh, beaucoup de vécu et d'expérience aussi à partager avec euh, bon, les publics autochtones. Puis ça vient davantage humaniser aussi les enjeux autochtones. C'est plus juste comme un enjeu politique, sociétal, mais vraiment comme aussi un enjeu humain. C'est comme j'expliquais plus tôt, quand j'étais dans le mouvement Idle No More, j'ai rencontré beaucoup de jeunes autochtones qui étaient super impliqués, qui avaient plein de choses à dire. Souvent, comme même dans le milieu autochtone, les médias vont comme prioriser les, des, des, des représentants officiels, des chefs de communauté, mais ils ne vont pas nécessairement penser comme à approcher des jeunes autochtones. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est important pour nous euh, d'impliquer des jeunes autochtones dans l'organisme. Aujourd'hui, c'est vraiment eux qui animent, non seulement qui animent les activités de sensibilisation, mais ils agissent aussi à titre de comité aviseur dans plusieurs projets. Euh, ils développent du contenu euh, pour les outils. Euh, puis nous, en échange aussi, euh, on ne veut pas seulement prendre deux sans rien leur redonner. On développe comme un programme pour eux de soutien, de développement de compétences, des espaces où est-ce qu'ils peuvent aussi ventiler après des ateliers, parce que des fois, ça peut être difficile de parler d'enjeux de, de, de racisme, de sujets délicats, puis des fois, il y a des publics qui sont plus résistants ou plus difficiles que d'autres. Donc, nous, on veut être présents, justement, s'ils ont besoin de ventiler, ou ils, ont, ils se sentent qui ont, qu ont besoin d'être davantage outillés pour aborder ces sujets-là euh, pendant les ateliers. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est d'être euh, là pour eux, en soutien tout simplement pour eux. Fait que c'est important aussi que ce soit un programme qui soit bénéfique pour eux, puis qu'on ne soit pas le juste prendre et prendre et prendre d'eux sans, sans le redonner.
1: Et vous faites aussi de l'accompagnement en autochtonisation. Vous avez notamment entrepris une démarche avec le Collège UNSIC pour reconnaître l'apport des cultures autochtones. Concrètement, quel était le, le,
0: le, le périmètre du projet? Euh... Bien, en fait, le Collège UNSIC, initialement, nous avait approché parce que c'était en lien avec le logo de leur ancienne équipe sportive. Le nom et le logo de leur ancienne équipe sportive qui s'appelle les Indiens, et c'était comme un logo caricatural d'un euh, bon, de, de, de visage d'un autochtone avec une, une coiffe, puis qui n'était pas nécessairement représentative des de, bon, autochtones, mais euh, c'est eux-mêmes qui, avec bon, tout ce qu'on entend là, sur la question de l'appropriation culturelle, euh, avaient partagé, ressentir un malaise envers ce logo, puis qui étaient eux-mêmes en réflexion sur le changer. Mais qui avait besoin de, c'est ça, d'ateliers de, de sensibilisation pour commencer à sensibiliser euh, le personnel puis les étudiants euh, du cégep pour tranquillement qu'ils comprennent pourquoi le cégep veut emmener ces changements-là. Donc, ça a commencé vraiment avec cet, cet événement-là, mais graduellement, euh, ça s'est créé vraiment comme un partenariat beaucoup plus large. Puis le, le cégep, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était en réflexion, puis on travaille sur, euh, justement, en lien avec euh, leur implication pour appuyer le milieu autochtone davantage, inclure les questions autochtones dans leurs cours, etc. Euh, donc, eux, ils étaient comme prêts à commencer, à implanter des changements significatifs dans leur milieu en termes de ce qu'on appelle des colonisations, donc, euh, donc au-delà de la sensibilisation euh, du personnel des étudiants, mais plus comme comment est-ce qu'on décolonise les plans de cours en incluant davantage euh, des questions et perspectives autochtones dans les cursus euh, des plans de cours, comme, euh, comment est-ce qu'on peut créer des espaces plus euh, culturellement sécurisants pour les étudiants autochtones qui vont au cégep, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut créer pour les professeurs qui, ceux, qui sentent qu'ils ont besoin d'aide <rire> pour développer leurs cours donc, oui. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler en partenariat avec le, le Collège antique euh, Puis, on a réalisé éventuellement que c'était un besoin qui existait aussi dans d'autres cégeps, parce qu'il y a d'autres cégeps qui ont commencé à, à nous contacter. C'est pour ça aussi que l'on organise à chaque année le rassemblement pédagogique à chaque mois de mai, qui regroupe des professeurs euh, ou des gens du milieu de l'éducation collégiale à travers le Québec pour, justement, réfléchir sur comment, notamment, euh, décoloniser les plans de cours ou inclure les questions autochtones dans le cursus scolaire, dans les différents cours au cégep. Puis, plus largement, c'est aussi une réflexion sur comme, comment est-ce que les institutions comme les cégeps peuvent aussi repenser euh, leur pratique leur manière de faire euh, à l'interne aussi. C'est comme une réflexion. C'est pour ça que ce volet-là s'appelle ça, ça euh, « Partenariat pour des changements systémiques ». C'est pas seulement comme des réflexions au niveau individuel, mais aussi comme au niveau systémique de l'institution. On accompagne des milieux qui ont été sensibilisés puis qui sont maintenant prêts à aller plus loin. Au cours, des, au cours des 20 dernières années,
1: la reconnaissance des droits euh, des peuples autochtones a, a progressé, euh, avec la mise en place de, notamment de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été adoptée en 2007, la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones en 2016. Euh, ou encore l'instauration de l'instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones. Ça, c'est pour les instruments de gouvernance à l'international. Mais toi, depuis que tu as créé l'organisme, euh, il y a huit ans maintenant, quelles sont les avancées que tu as pu constater au Québec et au Canada, que ce soit en termes de, de reconnaissance, d'éducation ou de représentativité euh, dans la société euh, de manière globale?
0: Personnellement, euh, quand j'ai été impliquée dans le mouvement Idle No More, euh, j'ai vraiment remarqué une une espèce de prise de conscience collective que je jamais vue avant de toute ma vie. Puis c'est la période aussi qu'il y a eu la, la commission de verté et réconciliation. Là, ça a terminé, je pense, en 2015. Puis c'est vraiment, je pense, une période, en termes de prise de conscience collective, euh, que les, les, les questions autochtones soient remises à l'ordre du jour dans différents milieux. J'ai vraiment senti que c'est une période où est-ce que quelque chose s'est passé à ce moment-là. Puis éventuellement, ben là, ça l'a mené aussi à d'autres commissions d'enquête. Puis au Québec, spécifiquement, il y a eu une commission d'enquête qui s'appelle la Commission Vient. Donc plus spécifiquement, une commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et les différents services publics au Québec, euh, justement pour faire la lumière sur les différentes situations de discrimination euh, qui existent encore dans les services publics au Québec autant un défi pour moi de, de parler des avancées parce que autant je veux reconnaître bon, qu'il y a quand même eu beaucoup de changements bon, dans les dernières années. Il y a quand même des initiatives locales inspirantes, puis euh, des, des prises de conscience, puis bon, qui progressivement qui prennent de plus en plus de place. Mais autant je réalise qu'il y a tellement encore de travail à faire euh, en termes de sensibilisation, puis en termes de respect des droits des peuples autochtones. C'est, en je pense, en 2020, d'une histoire horrible, une tragédie. Donc, une femme autochtone euh, de la nation Atikamec qui est décédée euh, dans un hôpital à la suite de commentaires et euh, comportements racistes du personnel de, de l'hôpital de Joliette. Puis moi, je me rappelle, ça m'a juste comme tellement frappé en plein visage, cet événement-là, de réaliser que le, le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones est encore tellement présente ici. Donc, tu sais, des fois, c'est malheureusement, c'est comme les gens attendent les tragédies aussi pour agir. Mais c'est ça, je veux pas avoir l'air comme euh, négative ou comme... C'est juste comme, pour moi, je fais toujours la balance, comme je, je veux prendre le temps de reconnaître. Euh, puis surtout dans le milieu autochtone, parce qu'il y a tellement d'initiatives inspirantes qui y a dans le milieu autochtone, c'est juste qu'ils ont besoin de plus d'appui, plus de soutien, puis plus de visibilité. Puis en même temps, reconnaître qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est ça, c'est comme faire la balance euh, entre les deux. Mais tu sais, je reconnais que dans plusieurs quand même milieux, puis souvent, c'est comme ce que je remarque, c'est beaucoup au niveau local que les choses se passent. Puis peut-être qu'éventuellement, c'est ça qui va comme briser les cadres, parce que des fois, j'ai l'impression... À des plus hauts niveaux, les changements se font très peu ou pas du tout, ou même que c'est comme difficile, en fait, qu'il y ait des changements, tandis que dans des milieux plus locaux, certaines organisations, des, justement quand on parle du CGEPAONTIC, tu il sais, y, y, y a des super belles initiatives qui deviennent des exemples de bonnes pratiques, puis duquel les gens peuvent... S'inspirer. Fait que j'essaye de me concentrer là-dessus, justement, sur le local, les, les belles initiatives locales, puis d'utiliser ça comme des bons exemples. Et moins me concentrer sur le niveau systémique, même si je sais, bon, faut travailler à faire des changements systémiques, mais souvent, c'est comme à travers les individus puis les initiatives locales qu'éventuellement... Ça va prendre un peu plus d'ampleur. Éventuellement,
1: ça va se rendre jusqu'au sommet de, de, de la pyramide. Parce que justement, tu me parlais tout à l'heure de cet accompagnement euh, auprès du, du Cégep, qui, euh, qui était tout à fait ouvert à changer les plans de cours. Euh, moi, je m'interroge, pourquoi ça ne suit pas au niveau euh, provincial et fédéral, c'est-à-dire au niveau du ministère d'Éducation, tout simplement? Est-ce que, est que les manuels d'histoire se sont mis à la page?
0: Oui, ben, je ne suis pas au courant de... de... Bon, les, les micros avancés euh, en termes du ministère de l'Éducation sur euh, comment inclure les questions autochtones. Je pense qu'il bon, y a quand même beaucoup de différences. Par exemple, quand moi, j'étais au primaire moi-même, euh, je pense quand même qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont créés euh, puis qui sont à la portée des professeurs. Donc, il y a de moins en moins d'excuses de, de ne pas parler, des, de ne pas éclure les questions autochtones dans son cours, parce que maintenant, il y a même des BD. Euh, je sais qu'il y a une BD qui s'appelle euh, « C'est le Québec qui est né dans mon pays », qui a été créée par euh, Emmanuel Dufour, une alloctone qui raconte son parcours d'alochtone de prise de conscience en tant qu'autochtone sur le sujet, puis elle a interviewé plusieurs personnes autochtones, puis elle a fait une BD. Il y a le Wapicon Mobile qui est un, un organisme autochtone qui implique des jeunes autochtones dans la création de, de courts métrages pour parler des sujets qui les interpellent. Donc c'est ça fait qu'il y a vraiment de plus en plus d'outils euh, qui peuvent être euh, utilisés par des professeurs. Mais on rencontre encore beaucoup de professeurs qui se sentent démunis et qui se demandent comment inclure davantage les questions autochtones. Puis peut-être que s'il y avait plus de mobilisation comme de, au niveau, <rire> ou plus de, de direction claire ou de, de, de soutien du ministère ou des gouvernements, pour ça, peut-être que les choses changeraient plus vite. Donc c'est pour ça tantôt je parlais que c'est souvent comme des individus ou des initiatives locales pour le moment qui font toute la différence pour le moment.
1: Alors j'aimerais qu'on revienne quand même sur euh, une loi qui s'appelle la loi des Indiens. Qui, euh, qui est toujours en vigueur, qui a été créé en 1876, euh, qui s'applique aux Premières Nations, et en gros, qui dit qu'un Indien inscrit, c'est-à-dire qui vit dans une réserve, est toujours considéré comme mineur aux yeux du gouvernement fédéral. Ce qui signifie qu'il ne peut pas contracter d'hypothèque, il ne peut pas rédiger de, de testament, il ne peut pas disposer de ses biens, ni être propriétaire d'un terrain, ni être admissible à des prêts, rien du tout. Comment tu expliques qu'en 2023, la loi sur les Indiens existe
0: encore c'est tellement un sujet en soi là, la loi sur les Indiens puis la raison pour laquelle elle existe encore parce que c'est vrai que c'est une loi une loi raciste désuète même sexiste envers les femmes autochtones puis il y a des femmes autochtones qui se sont battues pendant des années pour amener des amendements puis euh, c'est une loi qui est quand même assez paradoxale puis en fait parce que paradoxalement les peuples autochtones ne voudront pas l'abolir si elle n'est pas remplacée par quelque chose qui va leur garantir des droits en tant que peuple autochtone. Donc, par exemple, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Parce qu'en en, en 1969, il y avait déjà eu le, le projet du livre blanc, puis d'abolir la loi sur les Indiens. Puis le, le, le milieu autochtone, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il disait, bien, on ne peut pas comme juste abolir la loi parce que paradoxalement, c'est ce qui nous garantit en quelque sorte une espèce de reconnaissance en tant que peuple distinct, même si c'est une loi hyper discriminatoire. Donc, on veut travailler sur une alternative qui va reconnaître notre souveraineté, puis notre autodétermination sur les territoires. Puis en termes d'autonomie gouvernementale, etc. Bon, donc des revendications qui sont encore en cours aujourd'hui, puis qui sont des travaux de longue haleine, de, de, puis à différents stades dépendamment de, de des des nations autochtones. Donc c'est ça qui est un peu compliqué puis paradoxal avec cette loi-là. Mais je pense que comme la plupart des militants autochtones vont être d'accord que c'est une loi qu'il faut comme éventuellement se débarrasser, puis que nous, ce qu'on veut, c'est l'autodétermination puis avoir le contrôle sur notre gouvernance puis nos décisions, parce que c'est une loi qui nous infantilise, parce que, bon, c'est le gouvernement qui décide souvent plusieurs aspects de notre vie à travers cette loi-là. Bon, je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce qu'il y a même un cours d'université d'une session complète <rire> sur la loi sur les Indiens, mais, mais tout ça pour dire que c'est oui. C'est malheureusement une loi euh, discriminatoire qui existe encore aujourd'hui. Euh, puis nous, parallèlement, on veut faire reconnaître euh, notre droit à l'autodétermination et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones à la place de cette loi.
1: <rire> Avec Mikana, vous avez mis en place la boîte à outils décoloniale, un parcours d'auto-formation euh, en cinq niveaux. Absolument formidable. Euh, J'ai commencé à parcourir cette boîte à outils. Il y a énormément de ressources. Allez-y, foncez, parce que vous allez apprendre énormément sur tous les aspects en fait, des, des, des réalités autochtones, à travers euh, des capsules vidéo, des documentaires, des podcasts. D'ailleurs, il, il y a un, un formidable podcast qui s'appelle « Laissez-nous raconter l'histoire Crochi. Donc croche pour les les, les, euh, les noms québécois euh, c'est euh, ce qui est un petit peu bancal quoi voilà donc euh. et en préambule de cette boîte à outils vous rappeler qu'il n'existe pas de définition unique et universellement acceptée de la décolonisation par conséquent il incombe aux allochtones de décoloniser leur esprit et de s'éduquer pourquoi c'est important selon toi que cette responsabilisation elle soit non seulement collective mais aussi individuelle
0: quand je parlais un peu plus tôt, là, quand j'étais jeune, que moi, dès la première année, j'ai comme été ciblée, souvent à des moments que je n'avais pas décidé, de, de porter sur mes épaules le fardeau d'éduquer mon entourage sur les réalités autochtones un peu comme pour combler le, le manque, l'inexistence des, des réalités autochtones dans le cursus scolaire. Fait que moi, ça m'a beaucoup touché toute cette question-là de faire porter le fardeau d'éducation et de sensibilisation sur les individus autochtones. Donc moi, aujourd'hui, j'en ai fait ma mission personnelle, donc ça me fait plaisir bon, d'éduquer puis de, de sensibiliser les gens. Il faut pas prendre pour acquis que chaque personne autochtone a envie de faire ça, puis que chaque personne autochtone a le devoir d'éduquer tout le monde sur ses réalités. Tant mieux si la, pe la personne a envie, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Puis j'ai vu plusieurs situations, par exemple, dans des classes à l'université, le seul étudiant de la classe est ciblé et doit euh, répondre à des questions euh, du reste de la classe à l'octone ou des pro du professeur à l'octone sur les réalités autochtones, puis on prend pour acquis que la personne va être experte en tout sur les questions autochtones, donc c'est comme si on demandait à un Québécois d'être expert en agriculture, en politique, en langue, etc. Donc c'est un peu réaliste aussi des fois d'avoir de, ces attentes-là par rapport aux, aux personnes autochtones. Tout ça pour dire, je pense qu'on arrive à un point où est-ce qu'on doit transférer tranquillement aussi cette responsabilité-là, parce que souvent, nous, le temps qu'on utilise euh, pour éduquer, sensibiliser pour combler justement qu ce qui n'existe pas dans le, le système d'éducation, euh, c'est du temps qui va nous manquer pour travailler sur nous-mêmes, guérir euh, des blessures intergénérationnelles, euh, s'impliquer dans notre communauté, etc. Donc, c'est pour ça, je pense, que les autochtones euh, les, les Alliés, il y a un travail d'auto-éducation aussi qui, peuvent, qui peut être fait de leur côté sans toujours devoir dépendre du milieu autochtone. Donc, c'est un peu les réflexions euh, qu'on avait chez Micana. On va créer des outils où est-ce qu'on va référer les gens. Puis, c'est bon, l'idée aussi de la, de la aussi de la boîte à outils décoloniales. Puis, l'idée aussi de la boîte à outils décoloniales, c'est qu'on ne voulait pas nécessairement réinventer du nouveau contenu ou réinventer la roue, parce qu'il y a déjà tellement d'outils qui existent en ligne, des capsules vidéo, des articles, euh, des livres, etc. Donc, nous, en fait, on a fait comme le travail de recherche en ligne de qu'est-ce qu'on considère qui sont des bonnes ressources faites par des personnes ou des organismes autochtones et de les regrouper dans ce parcours autoéducatif. Donc, pour l'instant, il y a les deux premiers chapitres qui sont disponibles, donc euh, terminologie et stratégie coloniale. Donc, ce qu'on considère vraiment être les notions de base que on considère que tous les autochtones devraient connaître sur les réalités autochtones. C'est un outil qui est gratuit, accessible, disponible en ligne. Éventuellement, on veut faire peut-être un, un parcours un peu plus euh, donc, euh, interactif là, sur un site web en ligne. Mais pour l'instant, il est dans la section euh, ressources là, sur le site web de Micana, Donc, tout le monde peut aller le consulter, aller à son rythme. Donc, je pense qu'il y a... 15 heures de contenu dedans, donc c'est quand même un long parcours, mais qui est quand même très enrichissant, donc d'aller tout découvrir ces, ces, ces ressources-là. Parce que des fois, ça ne sert à rien de créer des nouvelles ressources, il faut juste comme rediriger les gens au bon endroit. Ça euh, fait que c'est l'idée de la boîte à puis euh, puis on travaille actuellement sur d'autres chapitres à venir, sur des sujets un peu plus avancés, spécifiques, puis éventuellement aussi, euh, par exemple, il va y avoir un chapitre plus spécifique sur comment être bon allié euh, aux causes autochtones. Donc, c'est ça. Fait que on travaille encore là-dessus, mais il y a déjà les deux chapitres qui sont, qui sont disponibles en ligne.
1: Alors, justement, Ouidia, comment être un bon allié des peuples autochtones? Alors, évidemment, on l'a compris, numéro un, s'éduquer. Oui.
0: <rire> oui, oui, si c'est possible d'aller euh, s'auto-éduquer, aller voir la boîte aux idées coloniales. Sinon, je dirais d'être à l'écoute de qu ce qui se passe dans le milieu autochtone, parce que j'ai rencontré souvent des gens qui avaient le, le syndrome du sauveur blanc, puis qui avaient déjà des, des solutions préconçues pour le milieu, euh, le milieu autochtone, alors que plusieurs organismes autochtones qui sont déjà impliqués dans des initiatives, qui font même des appels à l'action, des campagnes. Donc, je vous dirais, allez suivre des page Facebook ou dans les réseaux sociaux des organismes autochtones que, que vous aimeriez appuyer, que ce soit, ça peut être Micana, mais ça peut aussi être, par exemple, Femmes autochtones du Québec, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Euh, donc, il y a vraiment plusieurs organismes autochtones que vous pouvez aller suivre puis aller vous informer sur, justement, comment vous pouvez aller soutenir leurs initiatives puis aussi quand qui ont besoin d'aide pour signer des pétitions des besoins des gens des marches euh, besoin de dons pour euh, des initiatives donc il y a vraiment plusieurs manières ben c'est ça faire de la place euh, aux voix puis aux expertises autochtones jamais parler au nom de des autochtones là, quand je parlais un peu plus tôt de nous l'importance c'est de parler au nom d'eux bon les personnes autochtones peuvent quand même s'exprimer sur, sur le sujet en tant qu'alliés puis justement, de leur perspective. Mais c'est ça, il y a certains sujets que je pense que ça, pendant tellement longtemps, c'est des personnes autochtones qui parlaient à notre place. Donc, quand c'est possible de donner la voix à des personnes ou des organismes autochtones, justement, si, si vous avez accès à des tribunes, bien, c'est ça, faire la place aux voix autochtones, puis c'est pas obligé d'être nécessairement des représentants officiels, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes autochtones. J'ai rencontré aussi beaucoup de femmes autochtones euh, qui ont tellement de choses à dire et qui méritent d'être entendues, mais qui, c'est ça, parce qu'ils ne sont pas des représentants officiels ou que font partie de la, de la société civile. Ils vont être moins interpellés. Fait que pensez aussi population de la base aussi autochtone dans ces réflexions-là.
1: C'est tout l'objet de cet épisode. Et puis, je précise aussi que tu travailles actuellement sur des projets de balado, justement pour euh, donner de la voix aux euh, populations autochtones. Alors, écoute, pour euh, tranquillement conclure cet épisode, j'aimerais te,
0: te, te demander, quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose plus souvent? Peut-être généralement, tu de nous demander, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin <rire> dans le milieu autochtone. Parce qu'on on, se fait tellement comme approcher par des gens qui nous arrivent avec des propositions avec des idées, des solutions préconçues, alors que si des fois les gens étaient simplement en mode « qu'est-ce que vous avez besoin, avez-vous besoin de soutien » ou « est comment est-ce que nous, en tant qu'alliés euh, ou en position de privilège, on peut vous soutenir le milieu autochtone? » Fait que peut-être que c'est une question que j'aimerais entendre plus souvent. que Puis là, je ne parle pas juste pour Mikanard, mais je parle vraiment généralement dans le milieu autochtone, parce que je l'ai tellement vu souvent comme des gens arrivés avec leurs solutions préconçues pour le milieu autochtone, qui n'étaient pas assez à l'écoute, pas assez dans l'humilité à mes yeux. Et la question que tu aimerais qu'on arrête de te poser euh, Je pense que c'est vraiment comme les questions en lien avec les, les préjugés tenaces qu'on qu entend encore. D'ailleurs, on a fait un, un guide avec Amnesty International, mais il y a encore des gens qui me demandent si je paye des taxes. Est-ce que ma mère a des problèmes d'alcool? C'est était... comme vraiment les, les gros préjugés tenaces qu'on entend encore aujourd'hui euh, sur les peuples autochtones. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a mené à un guide qu'on a fait avec Amnesty International qui démystifie euh, 10 préjugés qu'on entend encore souvent sur les peuples autochtones, euh, qui s'appelle Tinopolaire Autochtone et autres préjugés, puis qui est disponible dans la section ressources de, de notre site web. Euh, ouais fait que moins de questions sur ces préjugés là puis plus vers comme c'est ça des questions euh, vers le positif constructif puis euh, qui sont là pour en soutien avec le milieu autochtone.
1: Alors, je précise que je vais mettre toutes ces ressources également dans les notes de l'épisode euh, du podcast, évidemment, pour que ce soit encore plus facilement euh, accessible. Euh, écoute, pour conclure, euh, Widya, si nos auditeurs devaient repartir avec euh, deux, trois idées clés et si tu devais leur expliquer pourquoi c'est important de soutenir financièrement la cause
0: autochtone, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, c'est comme nous, on utilise l'éducation comme un outil de lutte contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones. Donc, investir dans l'éducation, la sensibilisation, c'est directement investir dans la lutte contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones. Puis nous, ben, c'est sûr qu'on travaille aussi avec des jeunes autochtones, donc les ambassadeurs. puis ce sont des jeunes qui donnent tellement justement pour la cause et qui ont besoin de soutien euh, en échange, qui sont souvent en processus de guérison, justement à cause des impacts intergénérationnels de toutes les stratégies d'assimilation. C'est vraiment comme d'être en soutien aussi pour la jeunesse autochtone, parce que c'est la relève. On veut qu'ils soient bien outillés, euh, qu'ils aient les mêmes droits, en fait, que le reste de la population. C'est ça, parce qu'il y a tellement de travail encore à faire en termes de respect des droits des peuples autochtones, tout simplement.
1: Alors j'invite nos auditeurs à poser un geste, quel qu'il soit, même aussi petit soit-il, ça peut être tout simplement s'auto-éduquer, aller faire un tour sur le site de Micana, consulter les ressources, faire un don à la hauteur de ses moyens. Je vous mettrai bien évidemment euh, toutes les directives dans les notes de l'épisode, mais euh, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site podcaston.org et faire une promesse de don pour euh, Micana. Écoute, Widia, merci beaucoup euh, de, de m'avoir euh, accordé ce temps et de nous avoir éclairé euh, sur euh, les réalités du peuple autochtone et sur euh, la mission de ton organisme. Euh, J'espère qu'à travers cet épisode qui s'inscrit dans le cadre d'un marathon euh, caritatif, tu vas recevoir une pluie de dons. <rire> et ben, je te souhaite une bonne continuation euh, dans tes projets. Merci beaucoup. Miigwetch. Merci. Miigwetch.